0: 大家好，今天喝咖啡的时间呢，我们来聊一聊一个有趣的故事。那我相信大家有听过“井底之蛙”这句成语吧？啊，也相信大家已经知道那、呃、这个“井底之蛙”是什么意思了。不过呢，今天我们来聊聊一个特别版的“井底之蛙”的故事。那在传说很久很久以前，有一个地方。叫青蛙帝国，那这个青蛙帝国呢，其实是坐落于一口很大很大，不过是很古老的井里面。那这井里面呢，因为经过了很多世纪，它基本上那个地质跟水源呢，已经是完全的呃断了，已经是变质了，啊，已经其实呢。如果长期下去呢，它是会成为一口嗯枯井，没水了。可是因为它坐落的那个地点呢，啊、呃，还是偶尔还是会有雨季了，所以呢，这一个枯井呢，啊、呃，就在不同的季节里面呢，就会储存了一些雨水，所以就会稍微的有一些水源在，还是可以保持着相当的潮湿度的。那这口井里呢，就出现了青蛙仙人啊。青蛙仙人呢，就在这口井里面呢，就是，呃，夫妇两人繁衍了很多的后代，因为每一次在繁殖的时候都能产出一大票的，青蛙军团，小青蛙军团。经过了历代相传呢，这里就慢慢的建立起了一个青蛙帝国。那青蛙仙人的教育方式呢？从小就将小青蛙们哈、啊、教导他们，啊、呃，一定要好好的保护自己。如果遇到有对自己造成威胁的事情，你就要勇敢的去征服对方，然后呢，要去啊、呃、战胜对方，要好好的保护自己的家人、自己的家园。啊，还有自己的这一个青蛙帝国国家，那这个怎么说呢？比方说，如果你遇到蚊子来挑战你，蚊子是会吸血的嘛，那你一定要去勇敢的啊，要去捍卫自己，不要让蚊子吸你的血，然后呢，你反而要去把蚊子呢吞到肚子里边，好，把它给吃了。啊，一方面呢，你还可以，而且要快速的行动。如果吃得多了，身体就会慢慢的强大起来。那每一个小青蛙们，如果都做到同样的一个事情的话，那每一个小青蛙们都会健康强壮的长大。然后，小青蛙们呢，也会成为未来的主人翁，能好好的去捍卫这个青蛙帝国的国家。你会看到。我们这个青蛙帝国里面是很伟大的，没有任何比我们青蛙帝国更强的生物。如果有外来的生物侵袭的话，就立即的解决掉。所以小青蛙军团们呢，当他们遇到了蚊子、蚊虫或其他外来的生物等等呢，他们就会以最快的速度呢，以他们的能力呢，很快的就把它们给吃了。不允许有任何的物种存在这个。呃，青蛙帝国国度里面，那这样子不断重复的模式呢，尤其是在从小接收了这样子的一种教育模式，当小青蛙们渐渐地长大了，他们也会对这种教育模式毫不怀疑，而他们也会以同样的一种模式呢去教导下一代，呃，这样子的一种教育模式呢就不断地去重复，历代相传。那有一天。一个有趣的事情发生了，我们姑且叫这个主角叫青蛙王子。那青蛙王子呢，就站在一边啊、呃、休息中哈，躺在啊、呃、草地上，突然间看到哎井口上蓝天出现了一个他从来未未看过的呃生物，一个头圆圆的，就往下看探了探头。那由于这个圆圆的头呢是在井口最上方的。所以，自然而然的，青蛙王子没办法直接的去把它给吃了，不像那些飞到井底的一些蚊虫啊、蚊子啊等等，那他接触不到它，那就大声的喊了：“是谁啊？谁在上面啊？”那这一个啊，圆圆的头呢，就更加的往井底探了探。然后说：“我的名字叫海龟长老啊，你在下面干嘛呢？”青蛙王子说：“什么下面？这里是我们的青蛙帝国啊！你仔细看看我们的青蛙帝国，这个空间多庞大！我们的子子孙孙都在这里。我们这里有最先进、最强悍的青蛙军团们，资源丰富。你看看我们这里有水。”有潮湿的土壤，有舒适的一个环境，食物也是源源不断的。我们在这里经历了很多个年代，这里简直是一个天堂之国啊！多么的舒适！那你这一个。海龟长老啊，你有没有体验过这样子的舒适感呢？我们在这里的子子孙孙跟青蛙居民们，每天都活得很幸福、很美好、很快乐。我真的感觉到，我们青蛙帝国真的强大，真伟大。我在这里真的是很幸福啊。我真的为这个青蛙帝国而感到骄傲。那我问问你，海龟长老啊，你的国家有没有像我们这样子的强大呢？那这个海龟长老缓缓地摇摇头。青蛙王子见状就很得意地笑了，然后回答说：“你看是吧？没有吧？你今天走运了。”正好我今天心情很好，你要不要下来我们的青蛙帝国来参观参观啊、呃？也可以在这里休息休息一下。如果这里你喜欢的话呢，啊、呃，我也不介意，你可以在这里常住啦，我就无限的欢迎你。我们真的是为我们的青蛙帝国而感到自豪的。那这个海龟长老呢，啊、呃，努力的伸展着脖子。呃、在很好奇的看了看，然后说道：“青蛙王子啊，你难道没有闻到一股臭味吗？这种潮湿的味道很奇怪哎，而且你们的青蛙帝国都这么庞大了，你不觉得拥挤吗？”然后青蛙王子呢，这时候就被激怒了，瞬间呢，啊、呃，脸都涨红了起来。然后呢，就开始反击，说道：“你怎么可以这么说？什么什么臭，你才不懂嘞！我们这里完全没有臭味，没有异味啊！而且我们这里呢，每一个青蛙帝国呢，从小都接受到最先进、最发达的教育，我们这里是最强大的。你或许有自己的意见。”你可以不满意，可是你不能不承认这一个是一个事实啊！你说话的态度也有问题。我是有大度的，你可以说我，我可以忍。可是如果你说到我青蛙帝国坏话的话，那你其实是对我们有偏见的，你是在歧视我们，你对我们是造成伤害的，因为你这样子说，就相等于在说我的父母、我的祖先、我的国家。这样子是很不对的。青蛙王子啊，恼羞成怒的，一直在滔滔不断地在继续说他的青蛙道理。青蛙王子啊，这下真的是生气了，因为他们从小的教育就是，要迅速立即地去反击，要捍卫青蛙帝国国家，要捍卫自己的家园家人。海龟长老的这一句话，相等于是一种攻击，在青蛙王子的角度里面，其实这一种是一种伤害。那海龟长老呢？听了青蛙王子的这一番话呢，他就缓缓地摇摇头，唉声叹气了一会儿，然后缓缓地说道：“嗯，好吧，你说什么就是。”那青蛙王子呢？见状就对着海龟长老说：“海龟长老呀，你呢就要学习接受这个事实。我们青蛙帝国是强大的，你如果没有办法达到我们这样子的一种状态的话。”那你就应该臣服于我们。我都这么热心的邀请你下来了，你应该好好的去接受啊。我们是有大度的，会原谅你刚才所说的话。那这时呢，海龟长老就说：“谢谢你了，伟大的青蛙王子跟青蛙帝国啊，你帝国里的潮湿还有异味的水源呢，不适合我。你有没有看过一望无际的蓝天白云？”你有没有看过清澈见底的，由浅绿色到蓝靛色，然后到深紫色，一望无际的海洋呢？你有没有看过世界其实是？五彩缤纷的，很美丽的。你有没有在世界里经历春夏秋冬呢？其实世界是很宽广、一望无际的。我想邀请你跳出这一口枯井，然后看一看，你会发觉，其实世界是很大的。你也会开始的学习到。除了这口枯井之外，其实还有另外一个天堂，另外一个国度。那海龟长老这句话呢，其实真的是刺激到青蛙王子了。青蛙王子直接说：“你懂什么呀？你在那一边可能会活活饿死啊！我们这里资源多的是，你在外面孤单一个人的话，我想你也活不久了吧？我们这里有的是。”大家族、大家庭、一个国度，老老少少、上下一条心，一同团结起来，一同过着幸福快乐的日子。这些你了解吗？那海龟长老呢？就叹了一口气说：“如果你长期处于黑暗之中呢，你其实是不理解什么叫光明的。”今天谢谢你了，青蛙王子，我先走啦。说着，海龟长老就离开了，剩下郁闷。情绪没办法宣泄的青蛙王子，永远的待在他的青蛙帝国里。那其实这个井底之蛙的故事，哈，我们能学习到什么呢？我们来看看，自古以来，不管是哪一个朝代，在历史上，都会发生这样子的一个事情。只要存在有人类的地方呢，一定会有纠纷。一定会有思想的不一致。以这个青蛙王子跟海龟长老的例子来说，青蛙王子一生人都生活在这一口枯井里，从来就没有踏出去看看外面的世界。那海龟长老呢，是从深海大海哦走来经过的，他经历了大海洋，经历了陆地，他看到了花花的世界。那自然的两个人就会有各自的世界观不一样的价值。我们可以看到，在这个世界上，住在城市里的人呢，很容易瞧不起住在乡下的人，说他们没知识，啊、呃，说他们落后。那住在乡下的人呢，也会瞧不起住在城市的人，说城市人呢像一个机器，日月在忙，不像乡下人懂得享受大自然，享受生活。那不同地区、不同的文化的人呢，瞧不起另外一个，呃，与自己不一样的文化地区的人，啊，甚至是延伸到国家与国家之间，啊，这都很正常，而且自古以来都不断的在重复这样子的一种模式。那其实这个故事里面呢，我们学到什么呢？啊，有几点哈、啊，就是当你在谈论一件事情的时候，千万不要站在不同的高度。去谈事情，比方说青蛙王子是站在井底里的，那海龟长老呢，高高在上，地理位置上就已经呈现了不同的呃高度，在谈对谈。那在思想上呢，青蛙王子觉得自己有权威、有势力，所以在思想上他觉得他是比海龟长老呢站在更高的角度啊、呃、去看一个事情的。那当这样子不同高度的去对谈的话，永远都没办法的好好的达成一致的思想，因为一定会有其中一方呢，会借着自己的一个权威跟权势呢，去跟另外一方去沟通。当你有了这样子权势、权威的一种思想跟欲望的时候，你永远都想要为自己争取盈利的一方面。所以呢，在吵架的时候，如果你是站在不同的高度去吵架的话，你永远只是想要争吵，然后要争赢，哦，只会出现这样子的一种局面。那在能量上的角度来讲的话，其实也是不平衡的。所以，想要交流思想，想要好好的沟通的话，一定要把自己跟对方呢拉到同等、相等值的一个位置、地位，这样子呢。在思想上，在能量上呢，才是属于平等的。也因为这样子呢，你才能好好的去传达自己的思想，好好的去做沟通跟交流。那第二点呢，就是永远不要强势的去让对方接受你的思想跟想法。我们可以做的是沟通、交流、交换思维模式的方式。可是不要去勉强对方，一定要去接受你的理念、你的思维、你的想法。在这个故事里面，由于青蛙王子从小就在这一个青蛙帝国这个枯井里面生长，而且他们是历代相传的，从来就没有人会灌输他说，这个枯井之外还有另外一片天空。而他自己也没有看过井口外面的世界。那当海龟长老呢邀请青蛙王子跳出这个枯井去看看外面的世界、外面的天地的时候，青蛙王子拒绝了，选择待在原地。那如果是这样子的话，海龟长老继续跟青蛙王子去分享外面的世界有多好。想要不断地说服青蛙王子接受他自己的意见的话，那其实这种动作也是多余的，也会耗尽自己的力气，或者是甚至有僵局的争吵的一种局面。因为两个不同世界的人在怎么交流呢，都没办法达成一致的看法。站在青蛙王子的角度，是海龟长老不识货、不懂事；可是站在海龟长老的。角度呢，可能他会觉得说青蛙王子有一点愚蠢，为什么不出来去看看？这里要说的是，其实每一个人都有选择的权利，都有选择的自由。因为青蛙王子选择了不跳出枯井，不去做新的尝试。那站在海龟长老的角度呢，也不需要去降低自己的智商，一直去跟。那海龟长老呢，也不需要去降低自己的智商跟情商，去继续待在一个没有结果的争吵当中。其实呢，当你在听这个故事的时候，你是站在第三者的角度去看这两方面在发生的事情的，所以你可以看清楚，哎，青蛙王子的立场跟处境，你也可以看清楚海龟长老的立场跟处境。其实这一点呢，是要提醒我们，要站在不同角度去思维，而且不要站在对立的角度，一定要站在第三方的角度去看待一个事情，要多方面的去接收信息。我们要去接收，知道说青蛙王子为什么有这样子的一种想法，是因为他的思想跟理念呢，都已经根深蒂固了。他从小就维持着这样子的一种信念。而海龟长老的一切思想呢，都是他所曾经接收信念跟他维持的理念以外的知识，这样子呢会破坏了他一生以来坚守的一个信念，会将他的所有思想跟呃理念都粉碎的，所以他当然会被激怒，他当然没办法去接受这样子的一种事实啊。如果青蛙王子。选择跳出枯井，他就能够去理解海龟长老所说的那一片天地、那一片国度，那他就会有更多的知识来做比较了。所以在我们日常生活中呢，嗯、呃，常常会面对的一些事情也是一样的，我们不要单方面的听取或者是去看。一个事情的真相，而我们要多方面的去收取不同的信息、不同的真相，然后呢，再用我们的智慧的，好好的去分析、去做比较，然后呢，找出我们自己的想要的答案。那这里讲到的一个关键词就是智慧，所以啊，多学习、多看、多读、多增长知识、多去体验、去经历呢。才能长智慧。如果你不是用智慧之眼去看事情的话，当你处在黑暗之中，你也没办法去认清到底哪一个是真相。只有通过智慧的双眼，你才能找到光明。那第四点呢？我们来看看青蛙王子的这种反射性的情绪。这一点呢，其实也是在我们日常生活中常常会发生的一些事情。因为我们的大脑的初始设置呢，其实就是自我防卫意识，所以当我们的身体感觉到了危险，我们自然而然的就会有反射性的自我防卫的一个意识跟动作。所以很多时候情绪的升起呢，往往是认为自己受到伤害，想要去保护自己而发泄出来的。站在受害者的角度思维来看。其实他会认为说，哎，对方的一些在某种的行为上，是在歧视他，是在攻击他，是在伤害他。那根据心理学分析哈，一般会觉得别人在歧视他的，通常都会存在于匮乏感、自卑心，因为这个自卑心、自己的不足、自己的匮乏感而产生了一颗玻璃心。所以呢，只要别人可能一些言语、一些动作呢，对他来说都是很敏感的，很容易会触动到那一个玻璃心。所以常常我们在社会上会看到呢，就是呃很多误解，两个来自于不同文化背景，呃所接受到不同的教育、不同的种族或者是不同的国家所表，当他们在交流的时候。有时候在言辞上或者是动作上，会很容易造成误解。而往往呢，如果内心是够强大的话，他们就不存在于觉得自己被歧视，嗯，被攻击。如果内心够强大的话，其实他们会对所有的事情呢，都会看得很淡然的。只有自己的内心不够强大，内心是脆弱的，内心存有。匮乏感、自卑感，他才会觉得说，人人都在排挤他，人人都在歧视他，都对他有另外的一种眼光去看待。然后他所讲的一些事情呢，别人都没办法去接受。所以呢，一个人的心态很重要，一定要训练自己的内心要够强大，心态要够正确明朗。这样子的话，你在面对所有事情呢，他才可以很淡然、很淡定地去看待每一个事情。再来呢，其实世界这么大，在万物众生里存在了很复杂的事情，可是我们人的认知是有限的，所以有时候在沟通上，当你遇到意见不合的时候，先不要急着去站在自己有限的知识里。站在自己的立场一直去争辩，因为有时候你真的不知道自己不知道有多少，而很多人呢会站在自己有限的知识里，一直去跟对方去争辩。其实他只是为了自己争一口气，想要迎来自己的面子。那其实这一种是一种很愚昧的举止，因为你永远不知道你所不知道的事情有多少。然后呢，我们来看看，就是青蛙帝国们复制的，从小所灌输、所植入他们大脑的一种信仰、一种信念。那其实，一个社会的建成跟人民自主的思想呢，往往源自于小时候的。教育系统，小孩呢，在三岁到八岁之间呢，是像一片空白的画纸。你如果把墨水倒在那个画纸上，那白色的画纸上呢，就吸收了黑色的墨汁。如果你把彩色的颜料呢，倒在了白色的画纸上，那白色的画纸呢，就是。五彩缤纷的，所以呢，在小时候的教育真的很重要。我相信大家通过历史上也可以了解到，很多成年人的思想思维模式，往往是取决于他小时候接受过怎么样的一种教育。如果小朋友在很小的时候就教他宗教信仰，呃、在固定的时间呢，呃，上教堂啊，去寺庙啊。或者是在固定的时间呢，做这一些呃祈祷的动作。那这样子，从小朋友的这样子的一种练习法，他所接收到的这样子的一种呃信仰的认知的时候，当他长大了，这一种就已经变成一种习惯，就已经变成他根深蒂固的一种。思维模式了。如果小时候教导的跟他说上帝是存在的，那当他长大的时候，他自然而然会认为上帝是存在的。可是，如果小时候跟他说上帝是不存在的话，那他长大的时候自然而然也会认为上帝是不存在的。哦，所以小时候，在尤其是三岁到八岁这一个年龄阶段，您给小朋友灌输怎么样的一个知识？让小朋友在怎么样的一个环境里接收的教育、成长特定的知识或教育，如果不断的重复的话，就会产生了一种洗脑式的模式，很深的植入了这个小朋友的信念系统里面。那当然，小时候所接收到好的教育的话，那长大的时候，自然而然就会拥有一个很开、很开放的创意思维思想。可是，如果小时候让小朋友接收到是很偏执的教育模式的话，很固执型的教育模式的话，那这个小朋友长大的时候呢，他就会拥有一个很限制性的一个思维模式。所以，小朋友这一点的教育真的是很重要。那最后呢，我总结一下，其实自古以来，不管哪个朝代、哪个时代呢。只要有人的地方呢，就会产生啊，意见不合啊，人的思维模式不一致。这样子的一种局面，我们看看这个故事：住在井底的青蛙王子看不起在外面世界的海龟长老，而在一个宽广世界的海龟长老呢，其实也会觉得这个青蛙王子其实很可怜。那我们的现实社会中呢，住在城市里的人呢，往往会瞧不起乡下的人，会觉得说乡下的人没知识啊，没水准啊。可是乡下的人呢，往往也会瞧不起城市的人，因为觉得说城市的人像一个机器人，不懂得享受生生活，享受大自然。那一样的不同文化的分歧，当我们在沟通的时候，我们要做的是时时刻刻去提醒我们自己，遇到意见不合的时候，我们千万不要站在不同的高度去谈事情，去做交流。我们千万不要站在想要诠释、想要争赢的角度去谈事情，而我们要站在平等的角度去交换思想、交换想法。不要忘了，其实到最后呢，如果我们把全世界的人堆积在一起，拨开我们这一个皮囊，去掉了不同颜色的皮皮囊之后呢，你。你跟我都没有区别，我们都一样，只剩下一个窟窿。其实呢，到最后呢，我们意识到说，我们其实都只是一个住在这一个名叫地球的星球上，其中一个生物，名叫人类的生物而已。我们一样都是人类，我们一样都是。住在地球村上的人类，人与人之间不应该存有任何国家的区分。我们能区分的国度，应该是海洋国度、动物国度、飞禽国度、矿物国度、世界等等，这样子来做区分。而我们的国，应该是属于这个地球村。我们是地球村上的人类，我们的家。其实就是这个地球村，这样子的意识，我们才不会有任何的分别，没有了任何的区别，才不存在任何的评判。这样子，我们能更好、更和谐地生活在这个地球村里，好好的去爱惜我们的这个世界，我们这个国家。好，今天故事就分享到这里，希望你会喜欢，谢谢收听哦。